0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Wie immer geht es hier heute um den Direktkandidaten der Grünen für den Wahlkreis Würzburg bei der anstehenden Bundestagswahl. Das ist dieser Sebastian Hansen, mit dem ich hier Folge für Folge im Nachbus unterwegs bin, virtuell zumindest. Heute soll es aber weniger um seine politischen Schwerpunkte gehen. Stattdessen gibt uns Sebastian einen kleinen Einblick in die Landesdelegiertenkonferenz. Die hat vor kurzem in München stattgefunden und dort haben die grünen Delegierten über die Landesliste für die Bundestagswahl abgestimmt. Das ist also jene Liste, über die die Kandidatinnen und Kandidaten mit der Zweitstimme in den Bundestag einziehen. Die Veranstaltung hat heuer natürlich weitestgehend digital stattgefunden. Und war trotzdem ziemlich spannend. Auch ich habe ab und zu in den Livestream reingeklickt. Vor allem natürlich, um Sebastians Rede zu verfolgen. Aber am besten erzählt er euch selbst von diesem aufregenden Wochenende. Also, alle einsteigen in unseren Nachbus. Und viel Spaß beim Zuhören. Geht's dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen müde und müssen jetzt natürlich viel Wahlkampf vorbereiten und eigentlich vor allem auch mal anfangen durchzuführen. Jetzt haben wir eine Landesliste, wir haben eine Kanzlerkandidatin, wir können jetzt starten und das sind jetzt so die Aufgaben der nächsten Wochen.
0: Genau, das waren auch die beiden Stichworte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber vorher wollte ich noch von dir wissen, was dein Lieblingsort in Würzburg ist.
1: Das ist schwierig. Ich finde die Mainwiesen sehr, sehr schön, also in der Sanderau.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Das ist sehr nett dort. Ansonsten, ich habe nicht so richtige Lieblingsorte. Ich bin oft an vielen verschiedenen Orten, aber an den Mainwiesen tatsächlich sehr häufig. Also wahrscheinlich dann die Mainwiesen.
0: Ich muss, ich weiß nicht, ich muss an meinen Fragen arbeiten. Irgendwie ähm, ist bei dir gar nicht so leicht, <lacht> was zu finden. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Du hast es ja schon gesagt, wir haben jetzt eine Landesliste. Das bedeutet, die Liste für die Zweitstimmen steht quasi fest. Die ist jetzt auf der sogenannten Landesdelegiertenkonferenz am vergangenen Wochenende ähm, bestimmt worden. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was so eine Landesdelegiertenkonferenz überhaupt ist.
1: Genau, Die LDK ist der Landesparteitag von uns. Das heißt, jeder Kreisverband darf äh, dort eine gewisse Anzahl von Delegierten hinschicken, die von der Mitgliederzahl des Kreisverbands abhängt. Andere Kreisverbände von den Grünen machen auch, oder andere Landesverbände von den Grünen machen auch Mitgliederversammlungen zur Aufstellung von den Listen. Die Hessen zum Beispiel haben das wieder gemacht, auch digital und ja, das ist, ist immer der Parteitag und dieser Parteitag war eben dafür da, die Liste für die Bundestagswahl aufzustellen.
0: Wie läuft sowas denn normalerweise ab? Also wir können ja gleich noch drauf kommen, wie es unter Pandemiebedingungen abgelaufen ist, aber so mal ohne Corona, wie läuft es denn da?
1: Man hat normalerweise eine Halle und alle Delegierten fahren dafür ein Wochenende hin.
0: Die werden und vorher dann, bestimmt, die Delegierten. Genau, von... die
1: werden in den Kreisverbänden gewählt. Alle Delegierten fahren da ein Wochenende lang hin, äh, wohnen da halt in unterschiedlichen Hotels und ja, sind dann dort vor Ort. Und es werden Reden gehalten, Bewerbungsreden, wenn es um solche Listenaufstellungen oder andere Wahlen geht. Es werden dann ähm, die Wahlen durchgeführt. Es werden normalerweise auch Anträge besprochen. Das, darauf haben wir jetzt verzichtet aufgrund von Corona. Ja, genau. Das ist so ein Parteitag, halt sehr viel Parteitag, ganz normal. Genau,
0: genau dieses Mal wurde ähm, der neue, also einer der neuen Landesvorsitzenden gewählt und eben die Liste unter Pandemiebedingungen. Das heißt, die Kandidierenden waren alle in der Halle. Genau. Aber die Delegierten saßen bayernweit verstreut vor ihren Bildschirmen.
1: Richtig, hatten dann einen Livestream und ein digitales Tool, wo man abstimmen konnte online. Und damit das alles rechtsgültig ist, äh, haben wir alle einen Brief zurück, äh, geschickt bekommen mit Briefwahlunterlagen und äh, die ja, haben wir alle ausgefüllt, hoffentlich zurückgeschickt und dann wird es im Mai ausgezählt und dann haben wir auch rechtlich bestätigt einen neuen Landesvorsitzenden und eine neue Landesliste.
0: Genau, und man konnte ja aber auch als ähm, Nicht-Delegierter quasi äh, zuschauen sozusagen. Ich habe auch immer zwischenzeitlich mich mal reingeklickt, auch weil ich natürlich deine ähm, Rede hören wollte. Das war schon interessant. Man konnte ja auch applaudieren äh, zwischenzeitlich. Also es war, also obwohl es ähm, man ja so weit auseinander ähm, war, kam doch, glaube ich, ein bisschen Atmosphäre auf, oder?
1: Ja, also ich kann das jetzt natürlich nicht so genau sagen, weil ich auch in der Halle war wie das dann von zu Hause aus gewirkt hat. Sehr viel ist natürlich in digitalen Chatgruppen auch abgelaufen, was sonst eher halt vor Ort abläuft. Ich hoffe, dass es diesmal wirklich der letzte digitale Parteitag war und dass der nächste dann nicht mehr digital sein muss. Ich bin doch einigermaßen zuversichtlich. Aber ähm, es hat dafür, dass es halt einfach miese Bedingungen sind, zurzeit hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Es gab keine technischen Probleme es hat natürlich lange gedauert, aber das lag auch eher daran, dass wir 40 Plätze auf der Liste einzeln gewählt haben. Und so, denke ich, sind wir zu einem sehr guten Ergebnis gekommen am Ende.
0: Ja, es war ja Wahnsinn. Ne? Also ich hatte dann, ähm, hatte ja eine von den Moderatoren zwischenzeitlich gesagt, ich glaube beim letzten Mal wurden um die 20 Plätze gewählt. 24. 24. Und dieses Mal waren halt so viele und mit so vielen Bewerbern. Ähm, das war ja Wahnsinn.
1: Ja, das äh, spricht, also da zeigt es jetzt natürlich auch, dass wir irgendwie eine höhere Aussicht auf ähm, Mandate haben. Wenn du natürlich irgendwie nur die Aussicht auf vielleicht 10, maximalstens 15 Mandate hast, ist das eine andere Sache als jetzt, wo wir im besten Fall 35 Mandate kriegen können. Das ist ein, halt ein sehr großer Unterschied und da muss man natürlich auch schauen. Die letzten Listenplätze, die Aussichtslosen, die halt die Liste auffüllen sozusagen, um für den Fall der Fälle, wenn Leute nachrücken oder so, sicher zu sein, dass in jedem Fall noch genug Leute drauf sind auf der Liste. Die werden immer im Blockwahlverfahren bestimmt. Das heißt, der Landesvorstand macht dann einen Vorschlag für diese letzten Listenplätze sozusagen. Und man will natürlich möglichst alle Abgeordneten, die man reinschickt, dann auch auf einen Platz gewählt haben, wo man eine Einzelwahl durchgeführt hat. Und deswegen mussten wir jetzt natürlich 40 Plätze Wählen, weil das, weil da sind wir uns sehr sicher, also mehr als 40 wird, es eher, werden es ja nicht werden, mehr als 40 Abgeordnete, die wir aus Bayern schicken dann sind wir sicher, dass wir wirklich alle, die auch reinkommen, auch wirklich einzeln auf diese Liste gewählt haben und dann eben nicht aus Zufall irgendwie auf einem der Blockplätze stecken. Und deswegen sind wir da so vorgegangen.
0: Die äh, Kandidierenden hatten ja jeweils eine Redezeit von ähm, fünf Minuten und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, waren es drei Minuten, glaube ich, für fünf. die. Für Nochmal fünf Minuten für die Fragen.
1: Die Ja, die gesetzlich vorgeschriebene Gesamtredezeit ist zehn Minuten. Normalerweise teilt sich das auf sieben und drei auf. Aber wir wollten eben den oder der Landesvorstand wollte den Parteitag nicht in die Länge ziehen. Und das wurde dann eben auf fünf und fünf aufgeteilt. Weil logischerweise man die meisten eher nicht die komplette Redezeit bei den Fragen ausnutzen.
0: Ja, es hat dann ja immer kurz äh, so, so gebimmelt quasi, ich glaube, 30 Sekunden vor Schluss genau. oder sowas. Wie aufgeregt warst du denn vor dieser Rede?
1: ging. Also es war natürlich ein Wochenende, was sehr stark von Anspannung geprägt war, aber jetzt vor der Rede nicht unbedingt aufgeregter als sonst ähm, an dem Wochenende. Und ähm, bin es ja auch einigermaßen gewohnt, solche Reden zu halten. Und das geht schon.
0: Du bist ja auf Listenplatz ähm, 22 angetreten. Ja, das hast du ja auch vorher ähm, so also angekündigt. Und ähm, dann hat es aber nicht geklappt, leider, weil die Margarete Bause auch auf ähm, dem Listenplatz äh, angetreten ist, die ist sehr versiert, was Menschenrechte angeht und dann lief ja die Abstimmung zwischen euch beiden. Aber drei Wahlgänge hat es ja dann äh, dennoch gebraucht. Genau, wir
1: haben drei Wahlgänge gebraucht, bis dann eine Person eine Mehrheit hatte, ja, weil na, noch mehr Leute dort angetreten sind, die aber eher weniger Stimmen hatten und die fliegen dann nach oder flogen nach den Regularien, die wir uns selber gegeben hatten, erst nach dem zweiten Wahlgang raus. Und dann war es eben nur noch eins gegen eins. Und dann habe ich leider knapp verloren. Aber ich glaube, Margarete ist eine sehr wichtige Politikerin für uns Grüne. Und ähm, das kann man, also so ein Duell zu verlieren, ist jetzt keine Schande.
0: Nein, zumal... Ihr Thema, also sie hatte ja Menschenrechte im Fokus. Du hattest ähm, Verkehr, Klima, ähm, aber auch der Kampf gegen Rechts. Aber das ist ja jetzt nichts, was man gegeneinander aufwiegen kann. Genau. So und dann bist du aber war natürlich insofern ein bisschen fies. Äh, Platz 22 war ziemlich spät am Samstagabend. Ich glaube einer der letzten Plätze, der gewählt wurde.
1: 23 war dann die Le ja, der letzte Ja, Und dann genau. musstest
0: du Sonntag früh nochmal ran.
1: Ja, ich habe mich dann entschieden aus verschiedenen Gesichtspunkten auf Platz 26 nochmal zu kandidieren und den habe ich dann im ersten Wahlgang direkt gegen fünf andere gewonnen auch im ersten Wahlgang mindestens also über 50 Prozent der Stimmen und ähm, ja das war natürlich dann sehr gut dass ich den gekriegt habe ich denke es ist ein Platz der durchaus aussichtsreich ist das kommt natürlich sehr stark jetzt auf unser letztendliches Ergebnis an und da auch darauf wie die Direktmandate im gesamten Bundesgebiet fallen, wie viele Ausgleichs- und Überhangs Überhang- und Ausgleichsmandate es dann geben wird. Und das kann man wahrscheinlich dann wirklich erst am Wahltag sehen, ob die 26 zieht oder nicht. Aber es ist in jedem Fall ein Platz, der machbar ist. Natürlich lieber die 22 gehabt, aber die 26 ist mit Sicherheit auch ein Platz, mit dem man arbeiten kann.
0: Naja, und die Aussichten für die Grünen momentan sind ja jetzt wirklich nicht schlecht. Am Montag ist die Kandidatur von Annalena Baerbock bekannt gegeben worden, dass sie eben als Kanzlerkandidatin antritt für die Grünen. Wie hast du das denn wahrgenommen und wie findest du das?
1: Ich finde, Annalena eine sehr, sehr gute Kandidatin. Ich glaube, dass sie enorm sattelfest in ihren Themen ist, dass sie sehr genau weiß, was sie möchte, dass sie weiß, was sie verändern will und kann. Und dass sie auch als Kanzlerin die, ja, das notwendige Durchhaltevermögen und Beharrungsvermögen hat, um diese ganzen Sachen noch durchzusetzen. Und ich glaube, dass Annalena einfach für den Aufbruch steht, den wir in Deutschland dringend nötig haben. Das Ganze, die acht Jahre große Koalition, der ganze Stillstand, der da entstanden ist, der dieses Durchwurschteln, was jetzt auch in der Pandemie überdeutlich wurde, ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und sowohl Armin Laschet als auch Olaf Scholz stehen da, glaube ich, sehr deutlich dafür in unterschiedlichen Ausprägungen. Und Annalena steht dafür, dass wir Politik ab sofort anders machen. Und ich glaube, dass das dem Land und unserer Zukunft sehr gut tun würde.
0: Hast du schon ein Foto mit Annalena? Ich hatte, ähm, als es dann am Montag, als es bekannt gegeben wurde, haben ja ähm, alle, die ein Foto mit ihr haben, haben, glaube ich, eins geteilt. Und ich, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, einer aus dem Europaparlament, bin mir nicht mehr sicher, meinte, heute ist auch der Tag. Ähm, wer hat alles ein Foto mit Annalena? Hast du schon eins?
1: Tatsächlich nicht, weil auf Annalena war das letzte Mal 2018 im, Wahl also im Landtagswahlkampf in Würzburg. Und da war ich aber eigentlich den gesamten Landtagswahlkampf nicht in Würzburg. Deswegen ähm, habe ich bei Wahlkampfveranstaltungen bisher kein Foto mit ihr gemacht und in, auf den Parteitagen auch aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber ich denke, das lässt sich jetzt im Wahlkampf hoffentlich nachholen, dass äh, wir eine Präsenzveranstaltung machen können in irgendeiner Art und Weise. Und das wird dann bestimmt funktionieren.
0: Genau, weil im, im, im Kommunalwahlkampf, also 2020, da war ja Robert Habeck in Würzburg, der war hier zu Gast. Aber ja, vielleicht haben wir ja Glück und ähm, es finden auch wieder Präsenzveranstaltungen im Laufe des Sommers statt. Jetzt muss ja noch das Wahlprogramm offiziell verabschiedet werden. Da kann man ja jetzt auch Anträge einreichen. Ähm, wie Hast du da irgendwelche Pläne oder was hast du dich da schon eingelesen?
1: Ich habe es eigentlich einmal komplett gelesen, vor allem natürlich die Bereiche, die jetzt meine Schwerpunkte betreffen und auch schon sehr viele Änderungsanträge eingereicht, entweder, also vor allem mit anderen Leuten zusammen. Ich glaube, alles in allem jetzt so 20 ungefähr.
0: Okay, kannst du, da, kannst du da einen verraten?
1: Also, wir haben im Verkehrsteil ratifiziert gemacht mit Niklas Dehne, der für uns im Stadtrat in Würzburg sitzt, äh, vor allem. Haben, der war da federführend hier, aber die ganze Würzburger Verkehrscrew hat einiges eingereicht, so zu wie man die Bahn besser ähm, ausbauen kann und solche Geschichten, dass wir zum Beispiel bei der Bahn jetzt erstmal drauf setzen, in der Fläche Reaktivierungen durchzusetzen und da die Bahn zu stärken, anstatt in irgendwelche Prestigeprojekte zu investieren, dass das nochmal deutlich im Wahlprogramm drinsteht. Und ähm, mit, zum innenpolitischen Teil habe ich mit ein paar Leuten aus anderen Bundesländern was gemacht. Äh, da haben wir zum Beispiel jetzt gefordert oder äh, dass... Rechtsextreme schneller aus Sicherheitsbehörden entfernt werden müssen, dass der Verfassungsschutz nochmal anders reformiert wird, als es bisher drin stand, dass wir da ähm, die Behörden nochmal ein bisschen anders aufteilen, als, als das bisher drin stand im Programm. Oder auch, dass wir eine bundesweite Opferhilfe einführen wollen für Betroffene von rechter Gewalt. Und das sind also kleinere Detailfragen, wo es, glaube ich, sehr wertvoll ist, dass wir so eine große Basisbeteiligung haben in der Partei weil sehr viele Menschen ihre Expertise einbringen können. Und bei uns ist es ja so, meistens die allermeisten An solchen Anträge werden nicht abgestimmt, sondern halt durch Verhandlungen äh, zu einem Ergebnis gebracht, mit dem dann beide Seiten leben können. Und dadurch wird auch so ein Programm enorm gestärkt. Und ich verstehe es auch nicht, es gab ja schon so ein paar Kommentare, dass Annalena jetzt irgendwie also zeigen muss, wofür sie steht und nicht so wolkig bleiben darf. Das finde ich eine sehr absurde Kritik eigentlich, weil wir irgendwie 100, fast 140 Seiten Programm haben und dazu mit Sicherheit eine vierstellige Anzahl an Änderungsanträgen haben werden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr klar, wofür die Grünen stehen. Es ist sehr, sehr klar, wofür Annalena steht. Und da braucht man so einen Spin jetzt, denke ich, gar nicht groß aufmachen. Wir wissen, wofür wir stehen. Die Leute werden es äh, jetzt hören, wofür wir stehen, beziehungsweise wenn sie sich dafür interessieren, können sie es ja auch jetzt schon nachlesen. Und ich glaube, es wird einfach die Abstimmung laufen im, im Herbst zwischen Zukunft und Klimaschutz und Demokratie verteidigen und ähm, die, die, dieses Land ins 21. Jahrhundert bringen, was auch Technologie anbetrifft, und eben Stillstand und weiter so mit Armin Laschet oder Olaf Scholz oder auch beiden. Und ich glaube, dass da Annalena und die Grünen die richtige Wahl sind, natürlich.
0: Denke ich auch. Also, <lacht> das ist auch gut, wenn, 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 wenn du dahinter stehst. Wie gehen denn deine Wochen? Jetzt weiter? Also ich meine, man könnte sagen, naja, gut, es sind, ja sind ja noch ein paar Monate bis zur Wahl. Aber es, viel Zeit ist ja eigentlich nicht mehr.
1: Wir werden jetzt direkt starten
0: mit der Kampagne
1: in, hier in Würzburg. Also zumindest ähm, werden wir jetzt also wir werden jetzt weiter Veranstaltungen machen. Leider natürlich weiterhin online, aber das ist, glaube ich, auch angemessen und angesichts der Situation. Und irgendwie, denke ich, muss man mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und wir werden auch jetzt anfangen, schon mal klar zu machen, wofür wir stehen. Es wird einen Flyer geben, der jetzt in nächster Zeit verteilt werden wird. Natürlich auf Briefkästen, weil an denen kann man sich nicht mit Corona anstecken. Und wir werden demnächst jetzt dann auch in die Planungen natürlich für die Endphase einsteigen. Und ganz persönlich bin ich dann erstmal vertretungsweise im Rathaus in den nächsten Wochen, um da im Mai vor allem eben den ersten Bürgermeister zu vertreten, der da Urlaub macht. Ich glaube, das erste Mal seit sehr langer Zeit. Das sei ihm auch wirklich gegönnt, nachdem wir sich immer reinhängen mussten jetzt in der Pandemie. Insofern werde ich sehr viel zu tun haben. Aber ich denke, das wird sich lohnen in allerlei Hinsicht.
0: Ja, und gehört ja halt dazu. Ne? Wenn man zweiter Bürgermeister genau. ist, dann muss man den ersten vertreten.
1: Klar. Das ist ja auch ja. sinnvoll, da kann ich ja auch Sachen bewirken dann. Du
0: kannst Sachen bewirken und Erfahrungen sammeln und äh, wenn du dann irgendwann äh, noch für weitere Ämter kandidierst, dann äh, schadet das sicher nicht.
1: Schadet auch für einen Bundestagsmandat, denke ich nicht, mal eine Verwaltung von innen gesehen zu haben und zu wissen, was da abgeht und Personalführung und so ähm, macht, gemacht zu haben.
0: Da ja, bin ich gespannt. Solltest du dann auf jeden Fall berichten, wie das war? Du darfst dir ein Thema wünschen für die nächste Folge. In der letzten Folge haben wir über rechten Terror geredet, wo ich ähm, fast dafür plädieren würde, dass wir da irgendwie noch eine zweite Folge zu machen, weil das doch ähm, sehr, sehr vielschichtig ist, das Thema. Und ich glaube, da kann man noch weiter erzählen. Aber ich wollte es dir offen lassen, welches Thema du für die nächste Folge. Daran
1: anschließen wollen, können wir mal über den Verfassungsschutz reden. Das ist mit Sicherheit ein sehr interessantes Thema, wo man auch verschiedene Folgen dazu machen kann. Das könnten wir tun. Oder wir könnten natürlich auch mal über Bahnreaktivierungen reden, wenn wir mal wieder ein Verkehrsbridges thema behandeln wollen. Ich glaube, auch das ist sehr aktuell immer wieder. Bei der Steigerwaldbahn gab es jetzt ja diese riesige Debatte wieder, ob die jetzt reaktiviert wird oder nicht. Also da sind, glaube ich, relativ viele Themen offen.
0: Ja, wir können auch über viele Themen reden wahrscheinlich. Aber dann lassen dann machen wir es doch abwechselnd und reden in der nächsten Folge über ähm, Bahnreaktivierung und dann über den Verfassungsschutz.
1: Das können wir machen.
0: Sehr gut. Dann ähm, war es heute jetzt eine eher kurze Folge, aber wir hatten ja äh, uns vorgenommen, dass wir nochmal auf die Landesdelegiertenkonferenz, die ADK, zurückblicken wollen, wie das für dich war und dass du uns einen kleinen Einblick, äh, Einblick gibst und nächstes Mal steigen wir dann wieder in ein Thema ein, und zwar die Bahnreaktivierung. Gerne. Genau. Danke dir und bis dann. Bis dann. Landesdelegiertenkonferenz also. Klingt, finde ich, eher trocken, hat es aber durchaus in sich und gehört nun einmal zur Politik dazu. Sebastian kandidiert nun auf Platz 26 der Bayerischen Landesliste und wir sind gespannt, wie es für ihn weitergeht. In der nächsten Folge behandeln wir auch wieder einen seiner politischen Schwerpunkte. Ihr habt ja gehört, welche Themen als nächstes auf seiner Podcast-Wunschliste stehen. Und bis dahin könnt ihr natürlich auch gerne auf seiner Webseite vorbeischauen, www.sepp-hansen.de. Da findet ihr alle Infos und könnt euch auch weiterklicken zu seinen Social-Media-Profilen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!